0: 小香今天来录节目，在道长的办公室录一期节目，请问你是什么感受啊？都是比爸爸的房间还大
1: 呀，<笑>都是差距呀、啊。我先睡了，别 Q 我
0: 了。100个职业告白，我是颠颠。这期节目本来计划是有三位嘉宾和我一起录制的，不过刚才你也听到了。录制刚开始，其中一位嘉宾小香就非常不给面子的睡觉了。当然，他要是真的开口说话和我们一起录节目，也得把我吓晕了，因为他其实是一个有着大象样子的小布偶玩具。但对于我们今天的嘉宾 Vlogger 景月来说，这只叫小香的布偶是他的养子，也是他 Vlog 作品里面非常重要的角色。有没有注意到我刚刚那个英文单词的发音？我再来一遍啊 ，vlogger。Vlog ger, 注意，一定要上排的牙齿轻轻的咬到下嘴唇发音，呜呜 vlogger。我我之所以这么确定这个单词的发音，是因为景月老师是这么教的，有问题找他。
1: 看微博上越来越多人开始做 vlogger， 就挺好的。呃，然后但。有一个是应该这个词应该读 vlog 吧，而不读 vlog。有些人可能会说 vlog 也是种读法，但我觉得你如果不想把 v l o g 读成 blog 的话，那么也应该读 vlog 吧
0: 。如果你常玩手机，不好意思，这句话我重新说一遍，毕竟有几个人不常玩手机呢？常玩手机的你。一定会注意到，这一两年越来越多的人在谈论 vlog， 制作 vlog， 成为一名 vlogger， 而你或许也有意无意的看到过一些 vlog， 也知道几个知名的 vlogger， 比如竹子、施里芬、手工梗、毕导，以及我们这期的嘉宾景月。说实话，我对 vlog 这个领域了解很少，知道景月还是因为去年同时买了一只同款小香。为了录节目的时候不露怯，我找了和我们这个选题非常对口的看理想视频部同事何叶和景月一起聊了聊关于 vlogger 这个职业。哎，何夜你是什么？从什么时候开始关注？就他是你粉丝吗？谢、嗯、谢谢，谢谢你是粉丝这么淡定，为什么？嗯、不应该是景月吗？<笑>对
2: ，从粉丝并没
0: 有从桌子那边爬过来的，目前<笑><对>。对这个私生
2: 饭。对，什从什么
0: 时候开始关注景月的？你是？
2: 最早其实是从别的那些 vlogger 的视频里面，然后看到的景月对对、啊啊、对，就也其实挺奇怪的，嗯、就也不是从他的，比如说早期的那些 vlog， 也不是从他年度的那个2017的那个 vlog 总结 vlog 里面就关注到他，其实是从、嗯、对别的 vlogger 去，就是好像是应该是也是一个活动遇到了，然后我就发现， <okay. S 1> 哎，我说。这个男生还挺有意思的感觉，哦、<后>这个男生还挺帅的，对，嗯、然后我觉得这名字也很好听啊，嗯、是吧？景月嘛，<对>就觉得哎，呃，挺有意思的吧，反正就是，嗯、然后我就去看了一下他的视频，然后整个看起来之后，我就发现真的是一个怎么说呢，就是很很热爱生活的一个人。嗯，对
0: 。其实咱们说回来，就是 vlogger 这个领域，包括说现在传媒领域，其实很多人都在跨界，嗯、他本身是。比如说学的完全是不相关的专业，之前做的完全是不相关的事情，后来就可能通过一个契机或者自己一些想法，他就进入这个这个行业。就你这个情况还更特殊一些，嗯、就是你本来本科是一个理工科学生，对，后来不知道怎么就去学了哲学，<对>然后后来进入了相当于是喜剧领域，对对，到现在又成为一个哇这个级别的 vlogger， 我我就特别想想问一下<是>这几年经历了什么呀？对，总的看来，就现在你回头看来还是蛮跳脱的。当时的时
1: 候，你在跳脱的时候，你是觉得我可能做出这一个选择之后，就可能就不再变了。哦、呃，我经历了什么？我可能只经历了一件事情，就是选不断选择自己喜欢干、钱能干的事情。呃，在我这边，喜欢干这个事情和能干这个事情是高度统一的。一旦这个东西我不喜欢的话，我很难说服自己，尤其是一直今后一直从事这件事情。所以也就是这个，我不知道这是个优优点还是缺点吧。总之是这个这个特性，让我不断的反思自己是不是需要继续从事手上这个事情了，要不要把它放弃掉，还是怎样？甚至可以说我这一路上是个是个放弃的过程，但放弃并不是一个贬义词了。对对，放弃的每一次，你还是从中学到了很多东西。我从每一个阶段，甚至从理理工科那个阶段，也是学到了很多东西的。
0: 就是你学理工科是学哪哪一类？什么机械、土木之类的我？我觉得是
1: 那个电子信息工程，是一个很理工科的领域、哦，偏
0: 信息学院。对，我是
1: 会在插面包板，会在调调节示波器，<对>干这些事情。你们
0: 实习期间可能也是，就是做做什么？比如说大学会有实习？我没有，
1: 呃，我实习的时候已经转到哲学系去了。我只是在大二那阵的时候，哦、我的调节很快的。我比如说电子信息工程，我可能只学了大半年，哦、一年嘛，大半年，嗯。我也就是很快的意识到，说自己可能不适合干这个事情，可能需要再再转一次专业了那种。最后转到哲学系去，很还是蛮庆幸的，因为哲学确实给我带来了很多东西。而且我学哲学是从本科学到，呃，学到硕士，又读了大概一年多的博士，是这样，还算是比较有坚持的一件事情
0: 。嗯、为什么会从学电子信息，然后突然转到哲学呢？因为这两个跨度太大了，实在是。当
1: 时在本科还是觉得。哎呀，自己做的事情不是自己喜欢的事情，那么就那干什么呢？多泡泡图书馆吧。然后我幸亏没有去泡网吧，是吧？多泡泡图书馆吧。然后看了很多尼采，当时，嗯、然后自以为自己很懂尼采的样子，所以想的要不要就是专门学这个呀？就去哲学系去打听打听，多听了几节课，发现还还挺有意思的。呃，就转专业了。当然最后没有研究尼采，没有研究西方古典哲学了。嗯
3: 。
0: 研究最后研究的是科学哲学这个领域。那后来怎么会就是想到去进入一个喜剧喜剧这样的一个领域？就看起来好像又进行了一个特别不相干的一个跨界。其实没有跨它，没有跨说这些东西，它有什么？同？我一直在
1: ，也没有太大相通之处。嗯、但是说我这个人一直在做很多事情，嗯、因为你一个人不可能你在读工科的时候，<笑>你就是整天面对着插线板嘛。你同时也是对其他东西感兴趣的。嗯，我本身对喜剧还是蛮热爱的，尤其是因为喜剧来说，对我来说是个非常宽泛的东西。嗯，不仅仅是幽默搞笑视频，甚至不不一定是视频，也不一定是幽默搞笑了。它是一个态度，它是一个传达信息的载体，它是一个甚至是一个生活方式。呃，极其宽泛，甚至不，甚至它的目的也可以完全不是逗别人笑。而是传达一种观点态度，所以也是一直以来一个兴趣吧。所以最后还是觉得，哎，我看了那么多脱口秀和 stand up 专场，那么要不要自己做一下？要不自己搞一下？
0: 还是弄一弄、嗯？我们常说不是喜剧的核心是悲剧嘛？那比如说何叶，你看他的就景月的那些 vlog 作品啊、嗯嗯、什么你，你你从里边是看到一些？对
2: 、嗯、对，我觉得、嗯、呃，景月他的 vlog 最大的一个特点就是。他的那种吐槽式的哲学吧，对，就包括他是一个很容易就是在比如说在与人交流中去找到一个很有意思的梗的这种人，嗯、对，就这一些就是会让我觉得有一种，哎，对我来说是一种发散思维，我觉得对，就是因为我们很难关注到一些某些细小的点嘛，嗯、对，当然你说是他的本质什么的，就是他的有一系列，比如说不是那种就。呃，就他那个 Not Vlog 系列，嗯,嗯,嗯就是其实是有一些他关于就是对生活啊，关于一些他自己思想的那些探索啊什么的，就是我是以作为一个观众来说、啊，我是这种感觉，嗯，但是可能，呃，也你说我是真的从中就是理解到了什么吗？可能也真的可能不会有太多的什么，但是我有一种感觉是，他确实是可能有一点点那种。就是我们现在说丧，或者说是一种<笑><笑>一种悲剧的气质在里面的
0: 。对，你有什么印象深刻的他的某一个作品吗
2: ？比如说最就他比较有意思的就是他用各种东西去搅拌咖啡啊。你也是这样？对对，包括就对之前我们还说就是比如说他给小香洗澡的那个，对他模仿那个二零零一太空漫游的那个。画面了，那个、嗯、对,对,对,对那个让我感觉还还挺触动的，但是我也不知道到底是哪一点触动到了我。对，就有一点让我觉得像在看姜文的电影的那种感觉。嗯、对他好像内容还是挺有意思的，但是你就觉得好像让你去要去想一些什么东西，想一些事情。对
0: 对,对，这个，你想这个作品背后是一个有哲学学习背景的人。
2: 是对，其实我还挺那个好奇的，就说哲学是对你的就是这个创作是不是有什么影响？
0: 哲
1: 学对我的创作还是有一些，就是我的我的 vlog， 或者是如果能说上是作品的话，嗯、是反映出来一些哲学思想的。比如说，啊、呃，我现在置顶的那个，别问我是什么，是 2018， 我就是我2018年年度总结里、嗯、那个视频里第一句话是，嗯、呃，当时是我是在过生日。然后我再发表一些，我喝喝了点酒吧，其实可能只喝了两杯，但就借那个酒劲，<笑>酒量也不大，就是发表一些感慨啊、呃。我说二十八年前的今天，在任何人都没有经过我同意的情况下，我降生到了这个世界。那么，但现在来看的话，其实这个世界比我想的要好那么一点。前半句可能还是体现了一点存在主义，就是你是被抛入到这个世界来的。对，你是被。你是,嗯、你是被动的，你是被动的，你你你承担这一系列生活之后的责任，就是所以说，在这种情况下，你是为什么要肩负起这些责任呢？如果不是通过你自己选择的话，呃，所以有点存在主义了。所以这些所谓的哲理吧、哲思，还是我自己通过嗯、呃、很多经历到的事情，或者是生活里面的事情所提炼出来的。嗯，所以我的哲学学习和
0: 创作互相影响可能没有那么大。你这是二零一七年入行吧，算是，差不多。当时是什么样的一个机缘，然后让你进入这个领域？因为这个领域好像在国内火起来也没几年，也就两年左右的事情。对
1: 这个领域，嗯，我又我又说不要不要脸的话了。就是这个领域火起来的时间，就是我入行之后慢慢，就是它是跟、嗯、我不是说我带动了任何东西啊，我没有说这句话。嗯、没有但是呢，时间上来说基本是同步的。当时我正值我那个什么。博士，辍学了一段时间，然后我不是辍学来北京，那个做脱口秀的编剧。然后你做脱口秀嘛，哦哦、你要写很多，除了写 stand up 以外，你要写很多短片的。嗯、然后我也写了很多短片，我自就自己觉得短片还不错，但是也确实不错。但是呢，有些短片是不适合放在那个脱口秀这个语境下的，它可能太显小太显窄了。嗯、我就想着要,要把自己拍出来，但是你拍短片。你需要剧组、需要投资、需要预算这些东西，我当时搞不来，所以就搁置了。呃，另外一个契机呢是，我是 YouTube 重度患者，就是我每天刷很多 YouTube 视频，嗯、哦呃，所以我就想，这哎这么五花八门的视频，我当是当时我在国内社交网络上看到的视频其实很局限了。我看到的一大半的视频当，当时在当时的国内世界网络上是搬运视频，就是你这这些都是通过二次审美对对搬过来，已经非常局限了。嗯、所以我是觉得国内当时的创作者比较少吧，呃，所以我觉得哎，要不要自己做一做视频呢？就这两个契机同时导致的，我说哎，要不要做 vlog？ 因为 vlog 是一个不需要那么多预算，你自己当自己的剧组。自己当自己短片的剧组就能完成那件事情。嗯、那么 vlog 当时在国外，啊、呃，也开始被、K、c a s e n e s t a 带火了那么半年时间。哦、对对对。嗯、所以让我知道 ，OK， 这个东西是可以作品化的。那么我想呢，要不要在国内试一试？然后把我之前的喜剧创作经历融入到这个 vlog 创作里面，搞个即兴喜剧，又简单，不需要资金。又是一个那么一个天生的即兴喜剧的平台，嗯、所以就大概就搞起来了
0: 。我我觉得这个领域还是多少有一点点门槛，除了说你已经有，比如有一些编剧的底子呀、啊，这些这些这些是对他作品来说很重要的嘛。但另一方面，技术也是一个门槛啊。像比如说我们视频部同事，他们是自己学过一些这样的。你是技术门槛，嗯，所谓的技术门槛更视频剪
1: 辑，对，就是呃，视频剪辑或者是之类的一些技术门槛，在我来看，更重要的是。思维上就是，嗯，你是不是有剪辑思维？嗯、你一旦有剪辑思维的话，你在前中期的时候、哦、怎么拍，它是它是一个贯穿的，不是说你到最后拿一堆素材，你才在那想怎么拍，嗯、是吧？啊。然后呢，你在拍摄的时候，哎，这个要通过一个长镜头拍怎么运镜，这些在我看来是很重要的。你当你具体用什么软件来剪辑，或者是什么？机器来拍摄，这这点我感觉是不重要的,、嗯、这这的，不重要的
3: 。嗯、因为
2: vlog 就是一个平民化的一个东西，对，嗯、轻量级的嘛。具体
1: 说来，在我来看，你 vlog 里面如果有景深的话，那个、嗯、就,就真的没有那么真实了。说实话，<笑>你的后面是被虚化，你的人是整个凸显出来的话，就不那么对了。因为你深入到一个环境里，环境本身也是很重要的。对对对，所以、嗯、反而更轻量级的东西，你只要不要把那个镜头抖到不成样子，是吧？嗯、声音还是能听清的。就符合一些基本条件，它的效果反而是更好的，更能进
0: 入式的。嗯、没错。嗯
1: 、其实
2: 我觉得更难区分的其实是到底是 vlog 和纪录片的一个区分。对对对对。到就是到底什么是这 vlog， 到底算不算是纪录片的一种或者怎么样
1: ？对，现在还是有很多分法，什么纪录片 vlog， 还有什么非虚构影像，什么就是更更。<笑>对，我是觉得。记录 vlog 大多数记录自己的生活的，你如果端个相机去记录一个身边自己朋友的生活的话，嗯、那么它可能也算一个 vlog， 但里面这个 vlog 里面是没有一个 vlogger 存在的，它是个互互相的一个过程。那么大多数 vlog 里面是有一个 vlogger 存在的，且这个 vlogger 是绝对的主角，他的主角甚至不是仅限于镜头前的，他是幕后的主角，嗯、他整个凸显出来的那么一个人物。啊、呃，大多数也是有自己表达的，大多数也是没有，应该百分之百的都是真诚，嗯，且有即兴内容，且是展现自己真实生活内容的这么一个视频种类吧。呃，但是它确实是没有一个严格边界跟纪录片或者什么其他
0: 非虚构影像来划分的，也不需要这么一个边界，在我看来。你刚刚说的，我觉得拍摄对象也很重要，就是这也是你的那个选择这个行业的一个理由之一嘛？你觉得这个事情什么都可以自己搞，然后也省得和其他人打太多的交道和麻烦。和其他人就是不用和其他人合作，嗯、是个非常重要
1: 的因素。嗯，和其他人合作是在我看来太耗散精力了，就是,是可能也是我自己能力的匮乏吧。我没有太多办法协调的好，我没有太多办法说。把大家都都怎么协调起来，自己、
0: 哦、完成一个作品
1: ，就是自己充当自己创作的独裁者，对我来说非常重要。嗯、我现在目前的视频，我从最前期，策划到、嗯、到最后一步加字幕，都是我自己做的。哦、呃，这个东西对我来说是重要的。嗯、我经常在想，要不要把加字幕这个活儿包给别人，嗯、<笑>你知道吧？嗯、因为加字幕不是那么简单的事，你一个字一个字加，一个字一个、嗯、其实这是。费时间的，嗯，但是最终我到目前为止也还是没有包过别人，为什么呢？加字幕是一个，也还也是有点门道的事情，因为有些梗、哦、就是一个笑话分为 set up 和 punch line 嘛，嗯，你把 punch line 和 set up 一块放放到字幕上去，它就剧透了
0: ，它对,对,对，它就是个小
1: 型剧透，知道吧？五、哦、秒钟剧透，没错没错。没错所以你需要把这个，就算你话说的再快，你也是需要把这个 set up 和 punch line 分开放了。所以说，就是这么细节的东西，我觉得还是要自己把控，就能让力求完美。虽然这个完美，同时代表着我很多字幕会加错呀，我有前后鼻音不分，你知道吗？嗯、就是全都是我满北
0: 方人都是，我<对>山西人我也是。这方面是错乱
1: ，西北人嘛，西北那块儿，西北人错乱，嗯。嗯，但是这个的代价就是付出，也就付出了，然后让我作品在另外一方
0: 面传达东西更加完美一点。没错，我特别理解他这一点，就是我自己做电台，然后做这个一百个职业告白，很多时候搞得自己也是特别崩溃，嗯、特别憔悴。<对>我们领导就说：“你能不能把一些活儿部分细分出来的活儿分给其他人？”嗯，我想来想去，我说我不可以分出去。我觉得这个，尤其是电台这么个人化的东西。你我的所有的用的音乐，我我录的时候什么东西，什么话该留，什么话该不该留，我自己心里最清楚。我不希望另一个人去干涉。对，我觉得独裁有时候在一个偏个人化的作品里面是很重要的。对
1: ，无、嗯、论是播客还是 Vlog， 其实都是非常、嗯。
0: 个人化的东西吗？还是有有
1: 很多、嗯、很多共通点的
0: ？对,对。那这一方面，荷叶他是我们视频部同事，其实很多我们片子拍摄今天也跟着你拍，包括后期剪也是他和我们刚刚另一个同事、嗯、东哥一一起来弄。嗯，你你有这种感受吗？在里面要做一个独裁者
2: ？有啊，<吗>因为而且现在问题就是我们是两个人弄嘛，<笑>对对对,对,对,对,对、啊，所以就经常会
0: 有，就趁东哥
1: 现
2: 在不在是吧？对，他们俩小小小的吐槽一下，也会有分歧什么的。对，对嗯、经常就也会因为一个，就包括字幕，有些我觉得这个词你就应该单拎出来，就有一些语气词什么的，嗯、这个那个，有时候我觉得就需要加，然后东哥就觉得。你一个片子就不可以加这种东西，对，就是这种东西，这个很难说，对，因为都涉及到个人的一些个人审美啊这些，对，偏,嗯、偏好这一块
0: 儿，嗯所以景越这个在工作上这就这方面让自己很爽，最起码不用和别人商量太多。对，爽有
1: 爽的地方，你也有最困难的地方。我我的就因为这个事情让我的创作怎么说呢？创作一些至少是数量上面是有上限的
3: ，我一个月
1: 只能。大概做两到三个片子，嗯<哼>，这个数量是非常少的，因为是所谓的日跟 vlog 和周跟 vlog 都是很常规的事情。我到我这边成一个月两三个了，怎么说呢？就是说往小了说哈，就是因为我很多 vlog 是商业植入，嗯、就是我能<对>我能赚到的钱，说实话很难扩张得了，嗯，因为数量很难扩张的情况下，<对>往大了说，往的我的内容上，我的那个 vlog 对我。的关注者的陪伴性，嗯，这方面还是挺重要的，所以一方面也是局限吧。所以，但是这个这个怎么说呢？平衡点目前来说我是就卡在这儿了。可能之后我会磨合一个一个两三人的团队，这是我在思考的事。但到目前为止还没有还没有嗯行动起来嗯。这个很难，这个也确实得遇到
0: 一个合适的人，对、嗯，合适的 partner <对>。嗯、对，比如说比如说在。搭档上可能石里
1: 芬就算是一个非常好的，嗯、非常好，嗯、呃，很有效率的。我和石里芬去大理拍一集 Vlog，、嗯、我预算出来四天时间拍的，因为我觉得，呃，四天时间大概拍一个就是就是一个很很不错的效率了，嗯，能能能出片儿了一点，嗯、而且那个是有商业植入的、哦、商业合作的 Vlog，、嗯、所以我也就是说，你得保证出一个非常好的东西，嗯。因为有商业植入，本身就算是一个挑战嘛。你怎么样，他在有商业植入的情况下，还有可看性，还能表现出自己的东西呢 ？OK， 我拍我我预留了四天的时间，我和石斌过去后两两天就拍得差不多了。且我发现施里芬已经内定了一趟去昆明的机票，要拍他自己的东西。就是说施里芬哇、啊，<笑>已经觉得说在，在于我我前期的时候，他就已经觉得跟这个家伙两天就已经能把这东西搞定了。他。在第三天的时候就飞昆明拍他自己的东西去了，所以他有这个能力。对，他他也知道我和他们也会磨合的会很好，且石里芬确实挺好的
0: 。他也是九零后，我记得石里芬。
2: 石里芬
1: 石里芬要比我小
0: ，
2: 是吧？石里芬九三年的，九三年的，对，
1: 九三年的。嗯，但是他的气质显出来是要
0: 大概比我大十五岁左右，呃，少年感少了那么一些。对。石立芬老师，不要打我！<笑>哇，九三年的，我觉得他，哎，你看这个领域，我觉得好多人都是，其实他本科是接受了很好教育，他是南开的嘛？我记得
1: 石立芬南开的，他的硕士是在伦敦读的。啊、你别看他现在是农家乐跑酷着呢，对对对对人家人家硕士在伦敦读的，<笑>可牛了，可牛了。啊都不容易，都不容易
0: ，但其实可可能这也算是一个内容创作领域逐渐冒出来的一个一个现象，就是很多人其实他是有很好的教育背景，他是有很好的基础，这样的话也促使他能够短时间内在这个行业冒出来。啊，教
1: 育背景不是必须的，不是必，须，还是有很多，还是有很多，没错，手手工梗是的，非常好的创作者是吧？非常廉价，你说输了多少呢？似乎也没有。但是手工梗，比如说这次《红人节》，嗯，他也去了啊。我们跟他们聊得也很开心，而且他在手工梗在创作上是有非常独到的见解的。嗯、他他只是没有表表达出来而已。没没但是你可以从他的那个内容上，啊、他的东西放在 YouTube 上，那么大的环境下是非常不违和，嗯、能够脱颖而出的。没错，没错只是说他没有放在 YouTube 上而已。嗯，呃，且反正手工关于手工梗好笑的事情还是能说很久的。手工这次去成都，嗯，成都下暴雨。嗯所有 K O L， 你无论说 influencer K O L 还是网红无所谓了。嗯，大家所有的飞机都是延误的，有些人甚至飞的飞到什么其他城市去了，有就所有人都很狼狈。只有手工耿一个人很 chill 的到了被到了成都，按时按点进入了自己的酒店。为什么呢？因为只有他一个人坐的火车，你知道吗？<笑>就是坐飞机来说，对手工耿就不是一个选项。嗯，做这个事情他没有想到的，就是坐高铁踏踏实实的就去了成都了。啊，嗯、我们我们参加一些 after party，、嗯嗯、就是只有一些所谓的比较有影响力的，嗯、对的对的、啊、有有有门槛的 K O L 才能去的那个一种一个较小众的 after party， 请、嗯、了手工梗，手工梗在里面就没有社交什么什么 small talk 什么什么这那的，就不是他的风格。手工梗就是过去拿一盘寿司在那吃着呢，啊，也还给我拿了一盘，听打在打听到我没有吃晚饭之后。反正是非常踏实的一个这么一个很 Q， 他他丝毫不惧怕任何社交场合，哇，非常踏实的一个，厉害，对，不惧任何事情
0: 啊。他听起来也有点像那种武侠世界里边那种归隐山林的那种神人，但是呢，他和这个世界，<对>他可以很好的相处，但是以他自己非常独特的方式。有有点像老顽童是会不会有有？有点有点,有点吧，其他
1: 形形象也挺不记得，那是<吧>、嗯
0: 、太太不记得了
1: 。嗯，我我要放开的长的话，也就是<笑>是不，也就是手工梗那那那挂的啊。但总之，十里分和手工梗都是我很欣赏的
0: 创作。嗯、只要聊他们俩的话，其实还是能能单独聊一期都可以、嗯。你像你们这几个已经做到这样的级别，作为这样头部的 vlogger，、嗯、拿你自己来说，你觉得你有做对了哪些事情，然后也走了哪些弯路？嗯，我我做的一些事情，可能第一首先是我的一个创作，我有创作洁癖，
1: 或者是有一些创作原则。嗯，呃，这种洁癖包括我不做现有的已经很红的东西，我不会 follow 任何人。嗯，比如说我当时看 Casey，Casey、嗯、影响我比较比较深的，但是 Casey 影响我也仅限于说他让我知道了 vlog 是可以被作品化的。没错。嗯、呃、，Casey 当时在以及现在在沿用的。影视化 vlog 就是它的风格啊，我当时是直接在第一时间被排除掉，就是我是知道我不做它那个东西，嗯、呃、首先我做不来，第二是有可能在国内被瞬间超越掉，对，呃被模仿啊，对，<就>被模仿超越到，嗯、就是国内是这样的，有很多人看你比较红了，或者看你做的东西比较走红以后，一就这第一时间，这些公司是会包装出团队来超越你的，就是你是独裁是吧？我不用独裁，我包我五个人打你。我找我找一个长得更帅的，我找一个职业编剧，我找一个职业剪辑，我看能不能把你超越掉。这时候，如果你模仿其他人的话，比如说你把你自己的视频风格限于技术流，或者限于影视化风格之类的，这个是被轻松秒掉的。但是我当时选了一个即兴喜剧，更适合我，也同时更适合我今后不被不至少是不那么迅速的吧，被包装的团队超越。这个事情让我能做到现在，所以说这个事情是我很庆幸自己当时选当时选择这么一条路吧。很早就想清楚，对，就是、嗯、就是没有做别人要呃已经在做或者是可能被超越的事情。嗯、那么弯路的话，其实我想想哦，很庆幸的事情还有一些，也是刚才衍生出来的吧。比如说我洁我的创作洁癖，还包括不说网络流行语，不所谓的蹭什么。热点爆款啊什么的，就是什么有一些什么时事爆出来，我哎我搞一个小小短片跟这个时事相关的呀，我不太干这个事情。嗯，我对我对新闻事件什么事件，我现在有一点就是怎么说，也不是天生反感吧，就是我还是我的创作还是跟这些要拉开距离，我还是沉浸在我自己的这么打造一个我自己的世界上面。网络流行语的话，就是更不用说了，我在无论是在文字创作、语音创作和视频创作上都是。规避他的，我天生的还是不太喜欢这些事情，因为它像是一个捷径一样，有趣捷径一样。我我不是一个走捷径的人，且你如果走捷径的话，你永远达不了到某个层层级的。这让我来，就是捷径对我来说是有好处的，是让我认清他们之后就可以规避他们的。网络流行语在我看来是一个捷径，所以就规避掉了
0: 。你是相当于是有一种鄙视的一种心态存在吗？我觉得那些东西我好像拿去迎合别人，包括蹭热点，好像是我刻意要如何如何。没没有鄙视，不适合我而已。嗯，有些人，你像现在的很多创
1: 作者，说流行语，然后在热点情况下，通过热点来创作，火了不少人呢、啊
0: 。没错，你说这些人，
1: 啊、这些人的作品一定不够好吗？虽然我肯我很想说一定不够好，<笑>但是你从市场上来看，他们是有市场的，他们是呃能吸引到观众，能吸引到客户，这个这个这个能赚到钱的。嗯，所以说。各个每个人是有自己的路的嘛，而且而且相较于不是创作者的这些呃其他的人群来说的话，那么网络流行语更没必要什么树比是连，因为大家就大家没事干说说话，那工作那么累了，大家平常、哎、平常聊聊天什么的，你还不让人家说流行语，这不是神经病吗？嗯、哎<呀>，是吧？你就在我在聊天的时候，我也说说流行，就是这个事情完全没有必要拿出来单独说事儿的是,是？对。
2: 其实我看那一些很多的，就那些 vlogger 什么的，就我发现，就总结下来，其实他们每个人都有自己特别不一样的东西。嗯、就是就觉得，就是作为一个 vlogger， 作为拍一个 vlog， 其实最重要的就是独特性，就是比你，<对>比如说你去树一个人设，对对对，去树一个人设，去怎么样，就是 follow 一些事情，其实这些都是最重要的一个事情，就是独特性，嗯、你才能让大家不断去跟住、关注你，<是>去跟着你去走，这样。对，就是
1: 我当时。嗯我有时候演讲，我就会说提出一个提出个概念叫内核。嗯、什么叫内核呢？是大家所有人在拍 vlog， 或者在所谓的教大家拍 vlog、嗯。很多人会教大家拍 vlog，、嗯、我不知道为什么，就是赚钱。对，有可能吧。嗯、但是很多人是因为没有办法，没有东西拍而已。嗯，比如说他拍了五期五期 vlog， 其中就包含了一期问答，就是大家问我问题那种，我来回答。呃，还包括了一个我在用什么器材。器材教学，还然后还录了一期，我为什么要拍 vlog？ 然后包括了一期，呃，那个那个，还包括了一期，大家都来拍 vlog， 我来教大家怎么拍 vlog。就是说这五期里面，你除了 vlog 以外，你什么都录了。呃，我不太爱干这种事情，因为怎么说呢，这些来就是太好为人师了，且呃，录 vlog 的东西本身很私人化的，嗯，你你教别人，<错>而且器材又有什么可教的呢？这些东西都对我来说都是挺扯淡的，嗯。所有教别人做 vlog 或者探讨 v l o 大家都会探讨呃标签、剧情、角色、嗯、对呃风格，就探讨的最 general 的也是风格，就是说你要是影视化风格还是综艺风格还是什么风格。但在我看来，要比风格更 general 的是内核，就是说你是在拿你的 vlog 干什么？你是在分享你的生活？你以,以分享为内核，还是以喜剧为内核，还是以？励志为内核，
3: 嗯，
1: 呃，因为大多数人不探讨内核的原因是，默认了所有 vlog 的内核都是分享，因为大家不探讨，因为大家觉得哦，我做 vlog 肯定是分享自己生活啊，肯定是教大家做做饭啊，嗯、或者是教大家说我这周也不是教吧，嗯、就是分享一下我这周用过的五个很好的东西，这个听起来很 B 站，对，就是说我最近用的什么器材很好，嗯，完全是百分之百分享型的，但是由于我的生活没有任何东西可分享，且分享已经过剩了。就是个分享过剩的时代，嗯、在我看来，嗯，呃，所以我将这个内核替换掉了，我替换成即兴喜剧。然后你观察一下现在的很多头部 vlogger， 包括马莎莎、竹子，嗯、呃，王小光、十、嗯、里芬，内核都不是分享
0: ，<错>大家都把
1: 内核替换掉了。<的>你看不到马莎莎、呃，十里芬或者是飞猪，他们突然拿出一个东西说：“喂，我这周用的什么什么？”看不到。嗯，所以说可能是。就分享是个不错的内核，但是你要思考思考自己的内核是不是适合分享。嗯、你看这个塔上的斑驳感和云的斑驳感，包括树、植物倒影在塔上的斑驳感，相称的非常好。对，再拍一
0: 下，就像那个云流到塔上了一样
1: 。石老师在拥抱大自然是吧？
0: 对
1: ，拥抱了个大自然局部。
0: 是大自然里最适合我拥抱的尺寸
1: ，刚
2: 好被我发现
1: 了。<笑>哦，这个天气、啊啊，这场日光雨让所有的本来完美的事情更完美了
0: 。景月在今年八月份的微博红人节上获得了二零一九年度 Vlogger 这个，在他看来还是挺有分量的奖。同时获奖的也有竹子和十里芬这两位我们之前提到过的 Vlogger。根据这次红人节上公布的数据，在2019年上半年，光是明星这一块就有800多位明星发布了3000多条 Vlog， 播放量近30亿，互动量突破了500万，其中生活分享类占了近一半的比例。我之前对 vlog 的理解就是它的字面含义 ，video blog， 视频日志，或者说是视频流水账，拍一些素材拼在一起，铺点音乐就可以了，有点让我想起很多年前的电子相册。不过听景月聊，我意识到，当 vlog 作品化的时候，这个门槛其实并不低，从用什么设备到拍摄什么素材，再到怎样剪辑，用什么音乐，都有门槛。对你自己的话，就你刚刚说到创作洁癖啊什么的，呃，再在想，比如说可不可以把它分成几个要素？比如说你的画面，呃，那除了你说内核的东西啊，我们说这些表象的一些东西，包括你的音乐是很多人很喜欢的，觉得你的音乐的情绪啊，搭配画面啊，各种的，其实这个挺个人化的。我我想问的问题就是说，你是怎么去挑选这些音乐？哦，音乐风格，对就来说还是蛮重要的，它是涉及一个审美的问题，其实是包括你对这个世界、你对画面的一种感触的一个问题
1: 。对，就是在音乐方面吧，有一个事情是比较影响我比较深的，是《我爱我家》。哎，你可以注意一下《我爱我家》的配乐风格。嗯，《我爱我家》是个强喜剧，它就是没错，它就是那个情景喜剧，情景喜剧嘛。嗯，它甚至是有罐头，当然他们那个是现场收声的，当时是不是甚至不是所谓的罐头笑声？那么一个挺热闹的喜剧，但是他的歌百分之八十都是怎么说呢？你听着都是比较有点忧伤的歌。嗯嗯，你可以在晚上听的歌，嗯、你可以在晚上睡前听的歌。当时我就会在想，这是为什么要这么这么做？为什么他的音乐跟他的呈现的喜剧内容有有是有这样的反差呢？当然我当然我没有形成最终那个答案，但是我的感受是这么做，呃，能让他。真的让他显得更更加深刻，更加让我不断的在看他，而且他在说这一家让这一家人变得更加真实，不仅是表面上呈现的这种很闹腾的感觉，当那个音乐电出来，当那个他们家人呃在怎么说呢，在生活的时候，因为他们很多拍的所谓的 MV 是他们一家人生活，嗯、或者说他们拍了一些他们家人之前的一些长像前传一样的东西，嗯是是嗯让我看来，这个东西是更有深度、更深刻，且我更想了解他们家每每个人的这种，所以说音乐对我来说的重要性以及音乐的反差感，呃，让我觉得还蛮重要的。所以在我的 Vlog 里面，你可以听到交响音乐的，听到说是呃怎么说呢，不欢快的音乐的，且是有点悲的爵士音乐。是的，因为我我是有那个音乐曲库的嘛，所以我购买了版权的一个音乐库，里面有非常多的音乐，且他们是帮你分好类的。里面是专门有一个 vlog 分类的，你在一点 vlog 里面就有所有适合 vlog 音乐，就在国外的那个网站上，嗯，你听一下，所有都是欢快的，所有都是跳脱的，所有都是一个，它都是针对那种旅行对不同的场景，结婚、美丽的夕阳拍啊，对对，已经或者已经有一个呃美少女在蹦蹦跳跳的化完妆起床在跟你说事的感觉，已经映入在你眼帘了。你只听那个音乐的话，嗯。我第一个拍出的就是所有 vlog 里面的音乐，嗯嗯、你知道吗？<对>这个音乐是要我自己选出，当然我也有那个欢快音乐了，嗯、但是大多数的可能还是切合于这个场景。最近的我拍了一个，我去新加坡拍了一个给 LV 的合作，嗯、我在后面拍了一个用手机拍了一个短片，那个短片是我去新加坡跟我的室友，呃，宇航，对，雷宇航，航我的室友刚好在那边上班嘛，嗯，呃，跟他叙叙旧啊什么的，跟他。嗯他变化其实还挺大的，然后在当时的酒吧街里，我就跟拍他的背影，拍了一长串这个长镜头
0: 。对，那个我印象特
3: 别深刻。嗯、对，嗯
1: 、那个的配乐我也是选了蛮久的，嗯
3: 、而且那个
1: 配乐最终我选的其实是一个比较有故事感、比较、嗯、怎么说呢，伤感的配乐。呃、对，那个配乐。对对，整个故事起的作用还是蛮大的。当时有一种王家卫电影的感觉，看的时候，在
2: 繁华都市里面，对对对，一个穿旗
0: 袍的女子，然后可能挎着一个包
2: ，穿个穿着，他是穿的工装，对，她
0: 是穿的白色衬衫还
2: 是对西装，然
0: 后背的就是很程序员的那个样
1: 子，在一个很繁华的酒吧街里穿梭，一个长镜头过去，配的那个配乐，这个配乐你不能全篇用，很多 vlog 是全篇垫配乐的，嗯、你知道吗？那个配乐的目的，唯一目的就是避免尴尬，对，避免尴尬，避免太尬。啊、因为你说的东西是没有内容的，是、嗯、这时候你垫配乐让大家继续听你说的那些无聊事情而已。是但是配乐不能
0: 是这么做的。嗯配乐是来凸显你的剧情的，是个升华你整个东西的，所以、嗯、我觉得音乐是不亚于那个。当然从你的视频角度来说，不亚于那个画面的一个存在，它是非常重要的一个因素，不而不是一个配角
1: 。我我之所以对我之所以从编剧从文字创作到我之前也做过直播，嗯、到这个语音创作之后再到视频创作，嗯哦、就是视频是个多维的东西。对，它们它每一个维度都是。契合起来都是塑造出最终创作的一个必不可分的要素，所以这种更多维的创作也是更吸引我的东西。嗯
0: ，就是在就是现在你你的就是商业化，我觉得还是挺挺不错的。除了你刚刚说的，就是这个人力方面的限制，嗯，导致对你作品的数量有影响。嗯、在商业化的过程中，就是这个事情就涉涉及一个，一个是前期沟通，嗯，那包括说你。呃，拍摄思路等等的，就你在这个过程中有没有一些什么经验，或者说有些什么样的故事可以我们分享一下
1: ？前期故事就比较多，是吗？就为什么呢？因为我身为一个国内 vlog 这个东西的，就是说大概是首批吧，嗯，出来的人，嗯、那么也是首批将它商业化的人
0: ，嗯
1: ，这个时候你在推一个 vlog 这个概念的时候，
0: 嗯
1: ，客户是知道 vlog 这个词的，是。他知道这东西火，嗯，他知道你火，但
0: 你但你就仅此而已了，对，你,知道你能给他带给带来什么？就他不知道
1: vlog 真正是什么东西，<对>他就说景月，我给你已经写了一个剧本了，嗯、脚本我已经写好了，你拍个 vlog 吧，就会说出这么莫名其妙的话，你听着吧，是是，是这些笑点都已经给你给你已经就你照这个说吧，照这个拍就得了，嗯、然后你就会给他解释说 vlog 东西就是、怎么说呢 ？By definition， 根据定义讲，它就是不需要脚本的。然后，然后客户没有见过这种东西。对，客户说，如果没有脚本的话，或者说这个脚本不仅是我不写，客户不写，甚至你也不写。对，这种情况下，你还你还在那儿
0: ，怎么跟客户最后做出一个东西？你怎么保证说你最后东西是我们想要的？这是不可想象。主要是什么？那你让我写拿拿什么样的 PPT 给老板看？对呀，我拿啥东西给你？你连大纲都没有，这东西
1: 对，些东完全就是他把这个整个产业给。给颠覆了，对，是的，在某种程度上颠覆没错。嗯、所以说你就要跟大家解释说，真的是没有脚本的，钱也真的需要信任我。我现在说不上为什么，<笑>但你需要信任我，你知道吗？嗯，也是这个东西吧，怎么说呢？逐渐你做出好的东西来，逐渐做出好的自己的作品以及商业作品来，你不断的给别人展示说，哎，你以前怎么怎么样，也是一个归纳的过程，让别人逐渐信赖你的过程。嗯。其实吧，就是到现在也没有说是每一个客户都会信任我。那肯定了啊、嗯呃，所以说当时还还是还是蛮难的，就争取到信任，争取到让大家了解什么是 vlog 这东西，嗯、呃，还还是比较困难。所以说 vlog 其实没有那么好商业化，就是 vlog 的东西并不很直觉的商业化。所以现在说哦， vlog 好像是风口大，家都在做 vlog， 然后 vlog 是不是赚钱？哎、你问这个问题都是扯淡问题。vlog 是不是赚钱？但它不应该赚钱的。你拍自己的家庭录像为什么会赚钱？你就像是在九十年代初，你家有一台，那你通过一百万种方法赚钱，你也想不到说拍你家儿子赚钱嘛，对不对？对对对对你你是反之觉得。嗯。但是说在现在呢，在国内呢，我们第一批这个 vlogger 搞的就是作品化 vlog， 搞的就不是私人化 vlog。是。然后呃，我们第第一批呢，就是说也是赚点钱的，所以。搞的这个 vlog 的东西理应赚钱而已，其实这是不对的，其实这是一个误区
3: 。嗯，目前
1: 客户啊什么，只要给我强塞剧本什么，我肯定是不
0: 接。这
3: 个东西就是,、啊、
1: 就
0: 是他不能干涉我的、啊、我的内容创作。那比如说你出去就工作了，比如说一个案子，他是在欧洲，他是在什么其他的一些一些国家或者地区，嗯嗯、出去的时候你也是没有助手是吧？就只有你和 partner。呃，助理有时候我会招助理，因为、哦、看到你有招现场
1: 助理，招现场助理为什么呢？有时候这个<笑>你到国外很多东西是不可控的，是、啊。比如说我要有我有次拍跑鞋的推广、哦、推广 vlog， 嗯，我要在海德公园，伦敦海德公园录这么一个跑步的场景，嗯,嗯呃，我拿我手持 GoPro， 但是我当时的大相机会放在板凳上，我有点担心我跑步的时候，嗯、我之前是约的我的那个伦敦伦敦的室友。嗯，认识人帮我看看着这些包，但是我的时间给提前了，嗯、我叫我室友叫不醒，然后我就在伦敦当地的六点钟左右，<笑>大概我发了一条微博说，对对对有,有没有人过来当我当<笑>呃，就是当我助理之类的，就这种突发事件很多。嗯嗯
0: 所以必不可少的，就是说你要你要找一些人帮着你。对，其实这种我觉得随机性这么大，其实还蛮好玩的。就是他给你这种你想传达那种即兴喜剧那种一些元素，增添了增添了这样的元素，觉不觉得？对，都<就>都是即兴，因为你不知道会遇到什么样的人。<对>虽然说你也会经过你的筛选嘛。嗯
1: ，对，我不知道遇到什么人，遇到什么情况。嗯，且你有那种把握住周遭环境，要讲一些东西，然后搞一些有<对>有趣的事情、可看性的事情。嗯、比如说我去那个。重庆的一家茶馆，交通茶馆好像对我，我有看到有那
0: 个了，很有名的茶馆。嗯，
1: 嗯当时茶馆很多人，我都没想到有那么多人。嗯，还都是年轻人。就那边茶馆是这样的，对，嗯，我就是只能跟别人拼桌拍。嗯，啊，我跟别人拼了一桌之后，我我发现我在跟陌生人坐到一桌的时候，我觉得这时候你身为一个喜剧创作者、即兴喜剧创作者，嗯、你是需要跟陌生人交流，然后一。Make fun of it， 就是<错>你要搞一些互动，嗯，这时候你才是一个合格的喜剧创作者嘛。对啊，所以说我当时想在怎么怎么呃互动一下呢？我发现他穿的衣服跟我穿的衣服是那个相同颜色，的，完全一模一样的粉、嗯、亮粉色，而且其他茶馆都是没有这个颜色。嗯、对对对。然后呢，我又不能说，哎，你看你咱俩撞衫了，撞撞颜色，这个就很很 cheap 了，很很很没有想象力了。嗯、是，我就又通过观察。发现了旁边暖水瓶也是亮粉色，真不容易。然后我就了你了，<笑>对。然后我就把亮那个亮粉色的暖水瓶放在自己脚下，然后我问我当时的那个模特朋友，我我引我模特朋友说那么一句话，然后我让我模特朋友把那句话说出来，什么话呢？就是说，哎，你俩颜色是就是全茶馆只有你俩穿粉色，然后我就顺手把那个。暖水瓶举起来，我说还还有这个，对对对，还有就所以说，这么是有互动、有有交互、有剧情的这么一个事情，所有的观察在十秒钟之内完成，就是你要想着转动，嗯，因为所有东西都是即兴局限的那个时间很局限嘛，
0: 对对。但这种其实如果是一个抛了一个很好的梗，你自己心里也会暗自得意，对，刚刚这个
3: 不错，就所以我
1: 得意到说这个刚才这个梗被我直接提前到这个 vlog 最前面了嘛，嗯，对，所以这个还是蛮蛮开心、蛮难忘的，对。
2: 挺难的，我觉得是挺在五秒钟、十秒钟之内判断出来，因为我其实没有想到，十秒钟他
1: 要走了，你知道吗？你你环境不可控的，这就是 vlog 的魅力吧？可能对它的真实性，甚至要是大于纪录片的。嗯，纪录片的那种高规模的，一上去以后，你是可以想象它后面的素材有多少的，是有多少团队在那，这就你一想这个就不好玩了，你知道吗 ？vlog 的话，就是真的一个一个破相机就带你去，怎么说呢？旅游视频，我不知道这是不是。真的啊，但是就是我听说这个数据啊，嗯、旅游视频是在我刚开始拍 vlog 的时候，当然现在可能也是，是所有短视频分类里量级倒数第二的视频，倒数第一是好像是体育类，倒数第二是旅游类，就是旅游类看起来这么五花八门，这么内容这么充沛的一个短视频领域没人看啊、嗯，直到 vlog 这东西出现，哎 ，vlog 又把这个旅游这么类。包括十里风去河北、嗯、啊，我我去世界各地，<笑><笑>就突然跟十里风有差距了。<笑><对>总之 ，vlog 这个分类会把本身的旅游视频这个东西。怎么说呢？往上带了一带，对对对，往往前推了一下，我觉得它更更新颖了一点。因为旅游视频，他们当时沿用纪录片那种规模啊，一个一个美女主持在那在那给你吃东西，然后连声叫好
0: 吃的那种感觉，到了确实没人看了。到了当地和当地人一起跳什么啊，一起跳舞那种感觉，你确实看偏偏移
2: ，距离太远了，就对对对，不拉近人关系感
0: 觉。荷叶就是你看他的作品，你会觉得他的生活就是那样的吗？我就因为很多人也说你的看到了很多的温暖和美好嘛，你看你刚开始看他的作品，你也会觉得其实
2: 也会是吧？他过的是
0: 这样的生活，真好，
2: 肯定会羡慕。
0: 然后你会你就我们算是那也算是那种从业者吧，对，你你会知道说其实这个画面上可能和真实会有一些区别吗？还是你你觉得可能他真实生活也差不多就这样？
2: 是，但是因为我就是看 Vlog 的时候，就会抱着一个我就是去看 Vlog 的心态，嗯、我就会默认他，对、
0: 嗯，进入进入视一些对，对
2: ，就是会觉得哦，他就是在分享他的生活，就是对我，嗯、因为我最初对 Vlog 的观念想法，他就是对自己生活的一个记录嘛，嗯、对我就会自动会带入、嗯、啊，这就是他生活、oh, ，This
0: is <对> genius life， <笑>是吧？对
2: 。
1: <笑>但其实呢，真实的，其实你从逻辑上判断。我一半时间是在搞剪辑的，是吧？<笑>就是这是一个逻辑上的事情。我一半时间是趴在电脑后面在忙着，端着一杯在忙着后期的，这是很很苦
0: 的事情。实际上，你愿意做一个独裁者，对，是你是身为创作者也是也,是、嗯、也是干对。对他也是
1: ，但是那个在镜头前面那些事情，他是他是真的，他百分之其实百分之八十八九十都是真的嗯，呃，只是说这个东西怎么说呢？你在思考他的时候，反正。也并不像镜头里面呈现那么容易吧？嗯、你不是直接说这个东西就。你起码要想一下怎么运镜是吧？你首先这边想一下怎么这个这个跟搭档怎么交流配合这个互动啊？怎么还不能把他惹恼了？惹恼了以后人家这个不拍了，拍，就是拍你拍情绪不到不到位了。就是你是导演思维，你是要调演员的。你说到这个，你把石立峰又搞生气了，就开始对闹事儿。这
0: 就说到就是你创作作品当中，你不管你不不光是一个主角，你而且是对那个导演这个这个转换
1: 来说是。真的就是自编自
0: 导自演的一个转换了。嗯、<对>那天咱们聊天，你说到另外一点，就是你你突然特别真实、特别自然的和我们感慨，哎，我也想过镜头里面景越那样的生活。对，我很羡慕我的事情，就是我的生活中百分之百都是那样生活啊。我如果在生活里呃旅游，就是
1: 那样旅游，然后旅行之后就就睡去了，就、嗯、就是那个真的是一个非常像我，但但那但那不是我生活，我生活有些东西。嗯我的生是你的一部分，对，而且那个有些东西是会 NG 的，就是会拍两三四十条的
0: ，哦，你有这种。但是
1: 虽然最后用的都是第一条，但是你是会想尝试，哎，这东西可能我更换种方法说会更好的啊，呃，会不断的在那试错，且我本身不是一个非常怎么说，呃，会擅长面对镜头的人，所以说。且你为了要达到一种效果的话，你会不断地重复一些事情。嗯
0: ，作为一个视频内容创作者，我觉得这样是很正常的。所以,嗯、所以也就是
1: 这件事情让我当时想开辟所谓的 Not Vlog 这个系列嘛，嗯、我把一些哎好笑的花絮啊什么都放到 Not Vlog。Vlog、嗯、本身怎么能有花絮呢？懂我意思吗？<笑>是但是我的 Vlog 是有花絮的。嗯，这个事情也就恰恰也反而说明说，哎，我的 Vlog 可能里面是有一些，呃，百分之二十的。重复的成分、演的成分或者这些成
0: 分、嗯、对，因为它还是得有一个还是，还是做制作是，对对对，作品，作品你还是做的还是一个作品。嗯、对我刚刚侧更加的侧重点就是说，你除了你在镜头里面那样的生活，嗯、它当然是你的真实生活，那是你工作态的生活嘛。嗯、那你更生活化的一个生活一面是重复性生活，就
1: 是重复性非常高的生活，因为我的职业对我的要求吧、嗯、是。高新鲜度，对对对对对，去不同的地方说不同的话，我旁边走着不同的人，嗯，接触不同的环境，嗯，这种东西对我来说累很累，但是当然也很刺激，但是非常消耗体能。我需要的休息核心就是重复感，我会呃玩同样的游戏，电子游戏，坐在同样的地方，吃同样的饭，你知道吗？吃同点同样的外卖。这个事情是变态的事情
0: ，不，我我特别理解，就是那那些不变的东西，嗯、那些旧的东西是能够给你一种安全感和放松感的，因为你完全熟悉。对那些不熟悉的那些新的东西，包括你今天来到来看李想，来到长办公室去录这样一期节目，对你来说其实是比较新的东西。对，其实是会消耗你的精力，因为你要去适应这个环境，你要适应在你面前的这两个人。聊聊天还好，就是聊聊还好。嗯、但是我要是出国、就是，嗯、就是你要创作，就是你要即兴的是出国，你没有人给你设置行程啊，你自己所有
1: 行程，嗯、呃，是自己规划。旁边这个人是你是是要跟你搭档，形成个短片，且你身、嗯、且有个甲方在随时跟你对进度，且这个甲方需求在随时跟你变着呢，在那儿，就说、嗯、哎我，我算了，我不吐槽甲方，这个吐槽首第一个没完，<笑>第二个得罪人，<笑>我这个差点就脱口而出得罪得罪一系列甲方了。总之就是有有些甲方跟你说，哎，本身需要白天拍，现在改了，改成晚上了啊，以后、哦、要需要。就是他、哎、<呀>就我当然是没有脚本但他大方向的有时候都会、嗯、都会变。嗯，那好，这个事情就是你要你怎么说呢？你是那个什么的？是挺心累的，我能理解那种感觉。但但我说句甲方好话，很少有人说甲方好话的，但是、嗯、肯定也有。我我我身为一个很懒的人，嗯，嗯有时候甲方会 push 我说，哎，你你再拍什么更多的东西。我我百分之二十的很好的东西是甲方 push 出来的哦，就是这个这个商业化的东西是互相促进的。举个例子啊，如果没有 Discovery、嗯、那个、嗯、那次合作的话，嗯、我就不会去大理跟史里芬做出那么好的东西来。嗯嗯、那,那,那个那个<是>所谓的那个那个 vlog 叫什么？关于大理的四个章节、嗯、是我最喜欢的 vlog 之一。嗯、你就是说
0: ，哎，没你想想，没有它的话你也去不了、嗯。就不同的品牌或者不同品牌它提的不同的需求，也会推动你在。这个领域，你的设计手法上，或者拍摄，对他，他他会说一些大致需求，他不会说情节。他说，嗯，哎，
1: 你去呃大自然里，你去晚上的酒吧里，或者是，或者更好玩的一些，我带你去看海龟产卵。这个东西你自己去不了的，那是亚亚洲航空，对亚航吗？他他们他们是可以安排你直接像。去《人与自然》里面看海龟产卵的那个东西，不是真的，不是不是你自己想出来的，啊、你就是策划自己去旅游、嗯、那个东西，是你根本了解不到的范围之外的东西了。对、嗯当，当时还蛮有趣的，就是我我在想，哎，说看海龟产卵，你怎么样拍到很好，且你跟这个人与自然有有或者动物星球有区别？嗯，我我当时就是我不知道你看了没，有，我当时就是拍摄的时候，我发现大家都不能说话，我小声说了几句话，我发现。那个音接接很难录进去，我即兴能力也没有那么强。我在看海龟产狼的时候我开玩笑，我也不可能那样，我把旁边人逗笑了也不太好的那个海龟，对对对人家不拆狼又怪我头上。对对对对所以我就当时只拍了空镜，我回头配的音，我配的是很小声的音，我就说哎我要拆狼之类的那种。嗯嗯、然后呢，我又突然将高声说，哎我为什么我明明在配音，我为什么还要那么小声？然后又开始大声的开玩笑。哎，这个<对>很有喜剧效果，就就搞了一个很喜剧的东西。然后那集我也很喜欢，嗯、那集也是。呃，商业合作，所以商业合作对我来说不是一个累赘，不是一个非
0: 常呃利于我创作的东西。嗯，需要再到点水，谢谢。我说话说实在太多了，所以说润润。作为一个内容创作者，你的灵感是从哪里来？我的灵感就想事儿，就是想着想着
1: 顿悟着在哪？对，就是，而且就是我很爱洗澡，你知道吗？我我爱洗澡，就是。呃，喜欢到说一天洗几次，还是一一我有时候可能就一天洗两次澡，嗯、我没有必要洗第二次澡，因为我我有时候可能门门都没有出，但是我洗澡就是为了为了享受，想<烧>就是那个我已经杜绝手机，就是我没有办法拿拿手机出来那个那个杀时间的时候，舔那个水流声
0: 是让我能够。想出很多东西来的，但你说具体这东西是哪里想出来的，我是真的也不知道。就是他可能一瞬间就呃突然进入你的大脑，嗯、就就那样，就就想出来的。<是>比如说很多东西我都是我洗澡的时候想出来的。哦、我我在上海拍拿手机瞎
1: 拍了几个所谓的音乐场景。我拍那个公园老头，嗯，搞那很很奇怪的乐器的，嗯、拉一个二胡一样乐器。是是是我拍那个，对对对对看到。呃，我拍那个摇滚乐现场拍。电子音乐那种夜店的现场，嗯嗯、我拍完之后把这把这几个现场的那个音频给转换掉了，然后出现那种非常有违和感还挺好笑的效果。这个事情就是我其实早想出来的，哦、我不知道为啥
0: 。尤其你对比嘛？我记得你是把那个摇滚现场和老头在那儿拉拉,拉的、那个，我所有现场都那个<月>都
1: 调换掉了。<对>也有可能是，我、呃、我本身会看非常多的很很无聊的信息和所谓的很无聊的信息，我会看什么、嗯？看什么？日本见到。出对海海选那些老老头砍竹席，拿拿那个刀不是刀，这种东西给我带来冲击感，我我说不上来，它能最终能影响我什么东西，嗯、但是我觉得哈，就是我的一些所谓的灵感肯定都是有来源的嘛，就来源于这些很很无聊很
0: r 的,的东西。你有没有想过，就是因为它这些互联网产品它都是有周期的嘛，包括这些风口，为什么叫风口？因为风会过去的嘛。对。你有没有想过，那、啊、有一天突然这个领域没那么火了，没有那么多金主，没有那么多商业来找你了
1: ，怎么办？对，就是都是会过气的、嗯。对啊，而且如果行业过气，嗯、我才过气的话，已经是乐观想象了。就很可能行业没过气，嗯、我就过气了，这是更有可能的事情。嗯，但是呢，怎么说呢？就跟我入行的时候我没有我没有以红为目标一样，嗯、我现在。所谓的什么脱圈，什么什么走出舒,舒,舒适圈，我也没有以过防止过气为目的来干这些事情。嗯，我说实话，我终究做的就是自己喜欢的事情。这句话听起来有点鸡汤，但是在我这里，它包含了懒惰，包含了,包含了放弃的惯性，包含了很多负面的东西的。它其实，包含了自己的过度思考，呃、嗯，和和我当然也有一些。好的事情，包括就是喜欢或者做东西，嗯、呃，我觉得我决定还是决定，就是带着这么一个状态继续飘一阵吧，嗯、看能怎样。当然，我如果彻底过气，接不到任何商业活动的话，那肯定还是要转行干一些别的事情。但是到时候再说吧。
0: 在国内媒体的报道中，二零一六年是直播元年，二零一七年是短视频元年，二零一八年是 Vlog 元年，今年已经过去了一半。有一种说法是二零一九年是播客元年。看起来我们似乎拥有了越来越多的表达方式。聊天的时候，我问景月，他觉得我们如今需要更多表达还是更克制的表达？他的回答是需要更多表达，而何叶也赞同这一点。虽然我们如今看似拥有那么多种方式去表达自己，可这种表达依然是受限的，或者被诱导、被误导的。而同时，由于信息的不对称，意味着我们接收到的信息也可能是狭隘的。Vlogger 这个行业的存在，似乎让我们对自己以外的人，以及对这个世界的认识和思考，又拓宽了那么一点点。你正在听到的是看理想策划的《一百个职业告白》，这期是关注的第九个职业 ——Vlogger。主采嘉宾是景月，高级外行是看理想视频部同事何叶。这期节目会有配套的独立叙事视频，因为制作周期的问题，会更晚一些和你见面。具体可以订阅看理想 APP 上的100个职业告白视频版这个专栏，关注更新。期待看到更多人的 Vlog 作品。一百个职业告白，我是颠颠，祝你自由宽阔，我们下期再
3: 见。I wanna feel a Russian winter. I I wanna go to my Polish grandmother's home. I wanna see Hungarian lanterns high. I wanna walk on the road that leads to Rome. As the winds that blow past me, clear as the air that I breathe. To be young as the morning, and all that.